Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. De flesta tycker ju nu att det finns ju mycket folk som helst nu som behöver jobb. Jordgubbsplockning kan ju låta lite romantiskt nästan. Men det tar lite tid att lära sig att bli snabb, duktig och effektiv. Och det har väl inte varit ett toppen populärt jobb. Ibland sägs det att våra svenska mattraditioner är svaga eller rättare kanske att vi så snabbt anpassar oss till nya. Det har varit betydligt lättare att hitta en italiensk specialitet som pizza på restaurang i svenska småstäder än stekfläsk med rotmos. Vi äter oftare tacos än jäddkaneller så att säga. Men en sak har vi hållit fast vid, jordgubbarna på sommaren. Under våren har de dock varit hotade eftersom de gästarbetare som brukar plocka dem inte kunnat komma in i landet. I det dagliga värvet avsnitt 16 möter du en av dem som jobbar med jordgubbsodling, Eva Axelsson på Ringsta gård. Eva, du har ju varit i bärbranschen i över 30 år. Har du varit med om kriser värre än den här? Nej, det här var ju den märkligaste krisen vi har varit med om i alla fall. Det är klart att det har hänt saker på 30 år, men att inte få tag i arbetskraft och att inte veta om vi ska kunna plocka eller ha öppet eller ha försäljning igång. Allt sånt där har ju varit jättemycket frågor här under våren. Så det är klart att det här är exceptionellt, inte bara för just för min jordgubbsodling utan för allting som händer. Ja, verkligen. Hur har coronatiden varit för dig som bärodlare då? Alltså... Egentligen så har det ju inte varit så stor skillnad för vi som har ett lantbruk och en odling och våran bärodling. Vi har ju varit tvungna att sköta det som, som vanligt och vi jobbar ju här på gården och vi träffar ju inte så där jättemycket människor under vintern och förvåren. Sen är klart kommer det ju in lite mera säsongsarbetare även sådana som bor här i närheten och så. Så våra liv har ju egentligen inte påverkats jättemycket. Det är klart man har tänkt på det när man... Det har ju varit massa saker som har blivit inställda även för, för oss i bärbranschen till exempel. Vi brukar ha fältvandringar och träffar och möten och sånt som har blivit inställda eller hållits på telefon och så. Nu när vi pratar så är det början av juni. Hur ser verksamheten ut på din gård just nu? Just nu är det full fart. Vi har lite brist på folk men jag har... Personer som har kommit från Polen och de kom sista veckan i april. De hade inga större problem att ta sig hit faktiskt från Polen. För gränspolisen hade väl ställt lite fler frågor och kollat bilen lite extra och ville veta vart de skulle och vad de hade för uppgift och så. Men vi plockar jordgubbar för fullt i vårt växthus. Ute på friland så har det inte riktigt kommit igång men vi jobbar med fälten, vi... Lägger halm mellan raderna, vi rensar ogräs, vi förbereder allt inför att säsongen ska komma igång utomhus. Varför lägger man halm mellan raderna? Det är för att skydda jordgubbarna mot smuts framförallt när det regnar. Om det kommer ett kraftigt slagregn och det slår upp jord och smuts från marken upp på själva jordgubben så skyddar man det med halm. Och det håller också tillbaka lite ogräs faktiskt. 
Okay. Under våren så har det ju rapporterats mycket kring att vi kanske inte kommer kunna äta svenska jordgubbar i sommar och sådär. Berätta hur det har sett ut från ditt perspektiv. Har du varit orolig? Nej, alltså egentligen har inte jag varit så orolig för, för att för mina jordgubbar. Våran gård ligger väldigt nära Norrköpings stad. Och vi har i alla år egentligen haft rätt mycket arbetskraft som har varit härifrån stan. Det har varit... Ungdomar och invandrare som har kommit då framförallt i Bosnienkrisen som var på 90-talet där så kom det ju mycket folk till Norrköping som var från Bosnien och de började plocka jordgubbar och så och sen har det hängt i lite. En del gör det fortfarande på sina semestrar och så. Mm. Sen har jag den stora delen, eller de som, det som plockas, lejonparten av plockningen är ju ändå utländsk arbetskraft. Det är ett ett gäng från Polen. I år blir de åtta stycken. Och normalt sett kanske det är 12 till 14 stycken. Så lite manfall har det blivit därifrån. Sen har jag tio personer som kommer från Serbien. Det har väl varit det stora orosmomentet om de ska kunna komma eller inte. Och de har fortfarande inte kommit. Deras arbetstillstånd börjar gälla den 8 juni. Serbien har öppnat sina gränser mot Ungern och då ska de kunna ta sig till Ungern och flyga därifrån, tror de. Wow, okej. Okay. Du, du var ju lite skeptisk när jag hörde av mig och ville intervjua dig. Har du, fått, har du haft liksom negativa erfarenheter av att vara med i media? Ja, den här våren har ju inte bara jag utan massor av trädgårdsföretag och jordgubbsodlingar och lantbruk överhuvudtaget fått plats i media. Det är ju väldigt positivt i och för sig, för att vi vill ju synas och vi vill ju att att svenska folket ska förstå hur viktigt det är med inhemsk odling och produkter från Sverige och alltihopa. Det som har varit negativt är att de flesta tycker ju nu att när det är så många som har blivit permitterade från olika jobb och arbetslösa och skolungdomar. Det finns ju mycket folk som helst nu som behöver jobb. Men det är ju inte jättelätt för vi, vi vill jättegärna ha svenskar som kommer och jobbar i de gröna näringarna. Men det har av tradition varit jättesvårt att få tag på. Och när det helt plötsligt blir en sån här situation att det finns jättemånga som är arbetslösa. Vi kan ju inte ta emot jättemånga utan någon som helst erfarenhet. Det blir ju väldigt rörigt. Vi behöver ju ha en trygghet i företagen att mina jordgårdsplockare är professionella. De har plockat i många år och är jätteduktiga och rutinerade. Och vi tar emot varje år nya som kommer för första gången. Skolungdomar främst. Och... Det tar lite tid att lära sig och bli snabb och bli duktig och effektiv. Och det, det har väl inte varit ett toppen populärt jobb att plocka jordgubbar. Det... Nej, jag förstår. Och för det hade ju jag kanske inte riktigt tänkt på. Nej, att Det är klart att man är långsam ifall man gör det för första gången. Man lär sig ganska snart, men jordgubbsplockning kan ju låta lite romantiskt nästan. Att det är något man gör på sommaren och man får tjäna lite extra pengar på sommaren. Men det är ju en stor industri och det kräver ju precis som alla andra arbetsplatser att det blir effektivt och de åtaganden vi har varje dag måste vi uppfylla. Och då måste det plockas ganska tidigt på morgonen för att vi skulle vilja sälja färska och fina jordgubbar. Det är ju verkligen en, en vara som inte man kan lagra särskilt länge. Även om det är kallt eller om det är dagg på morgonen eller om det regnar så i princip varje dag måste vi plocka jordgubbar. För att få det här att fungera de här... Ja, det är två och en halv månad ungefär. Okej. Okay. Mm. 
på den här gården. Det finns ju gårdar som har helt andra odlingssystem som börjar att plocka kanske där i början på maj och håller på ända till oktober, november. Men vi har ett växthus där vi börjar plocka i mitten på maj och sen slutar vi i slutet på juli, oftast på friland. Har du de här nya ljusröda jordgubbarna eller är de gamla mörkröda som jag är uppvuxen med? I Sverige är man väldigt förtjust i mörkröda jordgubbar. Och de sorterna som vi har är, kan man säga, 75% av dem i alla fall är mörkröda. Det är en sort som är lite ljusare, en lite senare sort som, som är väldigt god i alla fall faktiskt. Men den är lite ljusare. Och det här gör man att du, du har flera olika arter, det är för att förlänga säsongen eller? Ja precis, just hos oss då så börjar vi i vårt växthus. Men sen när vi kommer ut på fälten och plockar så är det fyra eller fem olika sorter för att ha tidiga, mellantidiga och sena sorter för att det ska bli en så lång säsong som möjligt. Mm. När jag pratade med dig inför den här intervjun så berättade du liksom att det här med att det kommer hit utländsk arbetskraft det är inte bara ett svenskt fenomen utan att det är liksom som en spiral. Kan du inte berätta det? Jo, det är, det är ganska viktigt att, att folk förstår det. Att det är inte bara vi i Sverige som tar in utländsk arbetskraft utan det gör man ju i hela Europa. Och det har vi ju gjort sedan... Ja, nästan 30 år tillbaka så har det blivit fler och fler som kommer från, som gästarbetare från andra länder. Och då var det ju för våran del och för många så var det ju från Polen i första hand. Och då tänker man ju när man börjar fundera lite för att Polen producerar ju också jättemycket jordgubbar. Det är inte polackerna som plockar jordgubbar i Polen utan då har de arbetskraftsinvandring från Rumänien och Bulgarien till exempel. Och i Rumänien och Bulgarien odlas det också jordgubbar och... Det är inte rumänerna och bulgarerna som plockar sina jordgubbar utan då har de från Afrika till exempel arbetskraft. Mm. Och så ser det ut i hela Europa. Tyskland som är den största producenten kanske av grönsaker och Spanien och Italien. De har ju alltid varit beroende av utländsk arbetskraft. Mm. Så att det är som en cirkel, det vandrar runt. Det är inte de inhemska som plockar sina egna bär. Ja, varför har det blivit så i just din bransch då? I början på 80-talet. Då tror jag nog kanske att det främsta anledningen var att det var en billig arbetskraft. De kom ifrån mm. ett Polen som precis hade öppnat upp och det var svårt för dem att komma hit. Men de, när de som tog sig hit och sökte jobb här tjänade ju väldigt bra i förhållande till vad de gjorde hemma. Fast att vi tyckte här att de var jättebilliga. Nu mera är det ju inte så. För nu har de ju betydligt bättre i Polen till exempel. De skulle inte komma hit och jobba för några undermånliga löner överhuvudtaget längre. Och de allra flesta odlingar och trädgårdsföretag betalar avtalsenliga löner i precis i nivå med, med svenska löner för den här typen av jobb. Om man säger, som är, det kallas väl för okvalificerat även om vi tycker att det är kvalificerat så, så är det ju, krävs ju inga högskolor eller... Så, men det är, de har ju samma löner här. Det som är skillnaden nu det är ju snarare att vi vill ha arbetskraft som är villig att jobba. Som är sugna på att jobba. De kommer hit för att tjäna pengar och då vill de jobba. Helst skulle de nog vilja jobba mer än vad de får. För vi för, måste ju följa arbetslagar och sånt som, som gäller i Sverige. Det är inte längre att de är billiga utan det är snarare att vi vill ha villig arbetskraft som vi kan lita på varje dag som kommer tillbaka. Och det gör de. Skulle du intervjua... Vilken odlare som helst som har utländsk arbetskraft så man säger samma sak att det är samma plockare som kommer år efter år. 
de har med sig kanske någon ny familjemedlem eller det faller ifrån någon som blir äldre eller som får fast jobb i sitt hemland. Men det är i princip samma personer som kommer tillbaka. Mm. Är det slitsamt jobb? Ja, det är faktiskt ganska slitsamt. Det kan man inte säga annat. Eh, när det växer på friland, vilket de allra flesta jordgubbarna som plockas i Sverige är ändå på fält. Då ska, då, ja, man får ju krypa på, på knä eller gå vikt. Och det är klart att det är jobbigt. Men mm. man får in en teknik och man eh, blir stark. Och det är det första jag brukar säga till de ungdomar som söker jobb här. att Om ni klarar första träningsverken de första tre, fyra dagarna, sen så klarar ni hela säsongen. Mm. Men det är klart att det är lite jobbigt. Och sen ska de ju bära de här lådorna till... Vi har en vågstation där, där man väger in och kontrollerar att de håller måttet. Och sen ska man gå till och hämta tomt emballage och gå tillbaka till sin rad. Och det kan vara en bit att gå. Och det kan vara kallt. Och vi börjar plocka klockan fem eller sex på morgonen. Och det, det är inte alltid jätteroligt. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, jag minns 80-talets trend med självplockning av jordgubbar och när jag läste på om dig så läste jag också att så var det på din gård också från början. Men vad hände med den där trenden med självplockning? Ja, jag vet inte riktigt vad som hände för när vi köpte den här gården, jag och min familj 1983, då fanns det redan, den förra ägaren hade redan en majsodling för självplockning av sockermajs. Det fanns också även lite jordgubbar här. Så vi spann vidare på det där och, och planterade mera jordgubbar och en del andra grönsaker också. Och självplockningen var ju, det var ju jättepopulär då. Sen så gick det några år och så plötsligt så kändes det som att det kom mindre och mindre folk. Och vi annonserade mer och mer men det var liksom inte det där suget längre. Så att det var ganska många år egentligen som... Det gick lite på halvfart. Vi fortsatte att ha självplockningen öppen på jordgubbarna fast vi slutade med sockermajs och vi slutade med broccoli och andra grönsaker vi hade. Men nu sen fem år kanske tillbaka, fem, sju år, så har det sakta ökat. Och de två sista åren så har det fullkomligt, alltså ökningen har varit enorm. Och så intresset för självplockning har kommit tillbaka med stormsteg här nu. 
Ja, vad roligt. Så det kan man göra hos dig också? Ja, det kan man göra. Och vi brukar öppna precis strax efter midsommar. För här i Östergötland så brukar inte den produktionen liksom går, går ju lite sakta i början. Och vi hoppas ju varje år att vi ska ha tillräckligt mycket jordgubbar till midsommar. Men det har vi nästan aldrig utan vi får ofta köpa in från Skåne eller till och med utomlands ibland. Mm. För att kunna tillgodose våra butiker och så. Men eh, oftast är det precis i midsommardagarna som det smäller till ute på fälten och blir gott om jordgubbar. Och då öppnar vi självplock och sen har vi öppet varenda dag till så länge det går, så länge vi har jordgubbar. Och det har blivit så populärt. Ja, vad kul. Vad är vinsten med att ha plantor utomhus kontra att ha dem i växthus? Att odla i växthus är ett dyrt system. Det började vi med bara för att vi skulle förlänga vår säsong lite grann. Vi skulle vara, känna att vi var, kom ut tidigt på marknaden och fick, kunde få knyta an till olika butiker och få, sen få löfte och leverera till de resten av säsongen också. Sen att den stora mängden även hos mig är ju ute på fält. Vårt växthus är 5400 kvadratmeter och våra fält ute är ungefär 15 hektar. Så att det är ju en stor skillnad. Mm. Nu vet ju inte jag vad 15 hektar är men det låter mycket. Ja, ett hektar är 10 000 kvadratmeter. Okej, okay. ja. Så att vi har ett halvt hektar under tak och 15 hektar ute på fält på Friland. Det var tydligt. Tack så mycket. Drömde du om att bli bärodlare som ung eller hur hamnade du i yrket? Nej, det kan jag väl inte säga. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som har drivit lantbruk och jag och mina två bröder växte upp med lantbruk och det var inte med någon trädgårdsodling alls utan det var mjölkor och köttdjur och får och spannmålsodling och vallodling och skog och allt sånt. När vi köpte den här gården utanför Norrköping där det redan då fanns en liten självplockning med sockermajs och lite jordgubbar kom vi liksom in på det. Det var en tid där vi början på 80-talet när det var, det var höga räntor och det var stora krav på att dra in mycket pengar när vi hade köpt den här gården precis. Och vi var många i familjen med tre syskon som alla hade sambos och barn och, och, eller fick barn där i den perioden. Så vi behövde hitta på många olika lösningar och, och många ben att stå på. Och då märkte vi ju att eftersom vi bodde så nära stan så, så var det ju lämpligt att hålla lite specialgrad. Och sen har det vuxit eftersom intresset ökade på jordgubbsidan och minskade på på grund av de andra grönsakerna så blev det så att vi specialiserade oss på jordgubbar. Sen har, det liksom vuxit, mm. har vi vuxit in i det. Men du har lite andra grejer också som du odlar eller? Ja, det är, lantbruket är för övrigt är ganska stort och vi odlar spannmål och vi odlar fodermajs på kontrakt till en stor mjölkgård i närheten. Och vi odlar åkerbönor och lin och... Ja, vanliga jordbruksprodukter. Och sen har vi kött, en köttbesättning med köttkor. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att vara lantbrukare överhuvudtaget tycker jag är jätteroligt. För att det är liksom något jag har både utbildat mig till och vuxit upp med. Att odla och att föda upp djur och hela den delen. Men just i den här med bärbranschen så är det... Den här delen på året när vi, som vi är på väg in i nu med jordgubbsplockning. Det kan både vara jättejobbigt för man är, blir jättetrött för det är jättemånga arbetstimmar om dagen. Men samtidigt så är det som en liten bubbla. Allting handlar om jordgubbar nu. Det, det, vi plockar, säljer, äter, sover. Det är jordgubbar dygnet runt. 
det är en så stor del av vårt företag så att det måste liksom vara så. Mm. Hur äter du helst dina jordgubbar? Med vaniljglass. Ja. Alltså jag, jag skär dem i bitar och sen tar vaniljglass och så mojsar jag runt det där och så äter jag det. Det är så gott. Ja. Klassiker. Ja. Tror du att bärbranschen kommer fixa den här krisen? Ja, alltså om man följer lite media och lite LRF, Lantbrukarnas riksförbund som deras utskick och vad jag hör genom LRF och så, så känns det som att det har löst sig för de flesta med arbetskraft. Sen är det väl många som kanske har fått tagit in en ganska stor del med nya. Som, jag vet att det har varit problem. Personer som kommer från Ukraina har blivit stoppade vid polska gränsen och får inte passera Polen. Och, och det är många stora odlingar i södra Sverige som har mycket folk från Ukraina. Så de har nog haft det lite jobbigare. Men jag tror det är vad jag hör så här liksom odlar emellan och så, så verkar det som att det, det har mer eller mindre löst sig i alla fall. Känner du att du är med och får Sverige att snurra? Absolut och särskilt i år nu när det har kommit mera fokus på lantbruket och på trädgårdsnäringen och självförsörjande graden och vikten av lokalodlat eller närproducerat och hemmaproducerat i Sverige har ju varit väldigt stor fokus på nu och då känner man ju att man är i händelsernas centrum lite grann. Härligt. Eva, stort tack för att du utför ditt dagliga värv. Tack så mycket. Tack för en trevlig intervju. Ja, fint att prata med dig. Må din skörd bli stor. Tack ska du ha, det hoppas jag också. Verkligen. <laughs> ja, all right. Okay. Hej då. Tack så du ha, hej hej. Eva Axelsson, vad fint med människor som brinner för sitt jobb. Och på tal om det, responsen på det dagliga värvet har varit fantastisk. Och även om det varit otroligt givande att prata med människor kring coronakrisen tror jag att det här formatet kommer att glida över i att skildra eldsjälar, entusiaster, experter eller människor med en otrolig historia bara. Om du eller någon du känner passar in på den beskrivningen hör gärna av dig till oss. Antingen på Instagram med DM eller mail ddv.triumf. Triumph.se. Alltså. Vi lägger den här infon även i avsnittsbeskrivningen. Och vi som gör det dagliga värvet är Kristoffer Odqvist respektive Triumph. Och det ges traditionsenligt utav Acast. Vi hörs snart med flera avsnitt. Tack för att du lyssnar. Hej! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.